0: Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Mes chers amis, au moment de me préparer pour l'enregistrement de ce balado, il y avait ce soleil magnifique à l'extérieur. Il y avait cette neige étincelante qui déjà se met à fondre. Il y avait
1: dans le vent comme une annonce du printemps à venir. Comme une promesse non dite qu'il y a devant vous, devant moi, de beaux jours à venir. Et c'est un peu ce temps cette température à
0: l'extérieur qui m'a donné l'idée de vous partager des extraits d'une rencontre virtuelle
1: que j'ai guidée il y a quelque temps et dont le thème était « Entrer en amitié avec soi ». Parce que je crois qu'une grande partie de nos angoisses et
0: de nos difficultés tiennent précisément de cette déconnexion
1: d'avec nous-mêmes, de ce lien rompu avec qui nous sommes. Alors j'ai choisi quelques extraits de cette conférence virtuelle pour vous
0: proposer des pistes de réflexion, afin que vous puissiez non seulement vous préparer à accueillir le printemps,
1: mais peut-être aussi à vous accueillir vous-même. En mon sens, il n'y a pas de plus bel apprentissage que celui de la connaissance de soi. Alors, mes chers amis, juste avant de céder place à cet enregistrement, j'aimerais vous proposer ces quelques mots de Krishna Murti comme entrée en matière. Grâce à la connaissance de soi, dit-il, on rencontre l'humilité. Et une telle humilité est le sol même,
0: le regard même, le souffle même
1: avec lesquels on voit, on parle et on communique avec les autres, vous ne pouvez pas
2: vous connaître si vous condamnez, jugez, évaluez. Bonne écoute.
1: Pour moi,
0: ce qui a eu de plus révolutionnaire dans ma vie, ce n'est ni la découverte du yoga, ni la découverte de la méditation, bien que ces deux découvertes là aient eu un impact majeur dans mon existence. Mais si vous me demandiez ce qui a transformé ma vie, et eh bien si j'étais brutalement honnête, il me faudrait dire la compassion. C'est vraiment ce qui m'a transformée. Et ça devait faire oh, peut-être 13, 14 ou 15 ans que je méditais déjà et que j'étais déjà professeur de yoga, que je formais probablement d'autres professeurs à cette époque-là, où je vais rencontrer un, un professeur qui va littéralement changer le, le parcours de mon existence et et aujourd'hui, alors qu'il est décédé, c'est quelqu'un qui demeure très, très vivant pour moi parce que je me rappelle que je me dédiais à mes études avec tellement la volonté, la volonté de, de, de pouvoir me transformer, la volonté de devenir meilleur. Et j'étais vraiment une bonne élève, là, du genre, je faisais mes devoirs et, et si le professeur demandait 80%, eh bien, moi, j'en donnais 150 avec ce sentiment-là que qui j'étais, c'était jamais suffisant. Et c'est quelque chose que je portais en moi là, de, probablement depuis la tendre enfance et qui est peut-être quelque chose qui va résonner avec beaucoup d'entre nous ce soir, parce que...
1: Il n'y a aucun enfant personne qui vient au monde, aucun bébé, aucun nouveau-né
0: qui vient sur cette terre en se disant « Oh, je ne suis pas assez belle pour ma mère ou mon père ou je ne suis pas assez intelligent ou intelligente pour mes parents. » Mais non, personne ne vient au monde avec ce sentiment-là. C'est pour ça que quand on regarde dans les yeux d'un nouveau-né, Yeah, on est dans un état de grâce. Parce que cette personne-là nous regarde sans jugement. Elle nous regarde avec une bienveillance inconditionnelle. Et, et petit à petit, puis c'est pour tout le monde, c'est le, le lot de l'humanité, nous perdons cette bienveillance. Non, je ne veux pas dire que nous perdons cette bienveillance, mais petit à petit, elle va être masquée par d'autres choses. Parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a commencé à vous dire, à nous dire, « Eh bien, voilà, tu es bon dans tel domaine et moins bon dans tel autre domaine. Toi, tu, tu vas être un sportif, un comptable, euh, une infirmière, un médecin. » Et, et, et sans, sans penser à quel point l'être humain est complexe. Et, et comment... Nos destins, souvent, sont tracés par les, les premières années de, de notre existence. Donc, moi, je portais en moi le, le sentiment que peu importe ce que j'arrivais à, à, à achever, peu importe ce que j'arrivais à réussir, eh bien, ce n'était pas suffisant. Puis, lorsque j'ai fait la rencontre de ce professeur-là, il m'a dit « Mais tout ce que vous faites, la façon dont vous pratiquez le yoga, la façon dont vous respirez, la façon dont vous méditez. Tout cela, il n'y a rien à
1: changer, rien à transformer. Il ne vous manque qu'une chose, qu'une seule chose. Et j'ai demandé quoi? Et parce que c'était un anglophone,
0: il m'a répondu deux mots qui allait à ce, à ce moment-là transformer ma vie et la changer à jamais.
2: Il a dit, Have mercy. Have mercy.
1: Have mercy voulait dire avoir de la compassion.
0: Et j'ai demandé pour qui Est-ce que j'étais prête ça va me faire plaisir d'avoir de la compassion. Dites-moi pour qui. Montrez-moi la personne. Pointez-moi les gens vers
1: lesquels je devrais exercer ma compassion. Il m'a dit pour vous.
2: Je suis restée
1: sans mots. Je me rappelle juste que j'ai senti mes jambes se dérober.
0: Et quand j'ai senti mes jambes se dérober, j'ai aussi senti toute la, la carapace, la cuirasse derrière laquelle je me protégeais
1: commencer petit à petit à se fissurer. Et j'ai pu sentir qu'il y avait à l'intérieur
0: de moi une part de moi qui avait tellement, tellement besoin de ma compassion. Même si les gens autour de moi en avaient pour moi tant et aussi longtemps que je ne pourrais m'offrir la même bienveillance, eh bien, je serais toujours à la quémander chez quelqu'un d'autre. Il y a cette merveilleuse histoire d'un grand moine qui vivait dans les montagnes et qui avait cette réputation de pouvoir réparer toute chose. On, dirait, on disait que sa dextérité des deux mains était telle que, peu importe ce qu'on lui apportait, il pouvait restaurer la beauté des objets. Alors, il y a... Il y a un enfant qui est venu le voir et qui a voyagé pendant de longues journées avec sa mère parce que son jouet préféré s'était brisé. Alors lorsqu'il est arrivé devant le moine, le moine lui a demandé « Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon enfant ?» Il a dit « Mais c'est mon jouet préféré. Est-ce que vous pouvez le réparer ?» Et le moine a dit « Mais qu'est-ce qu'il a, ton jouet ?» Et l'enfant dit, il s'est cassé en mille et un morceaux. Oh, répondit le moine, je suis désolé, mais ce sera impossible pour moi de le réparer. Et là, l'enfant le regardait, mais il a dit Mais pourquoi tout le monde dit que vous pouvez tout réparer, que vous avez une dextérité telle que vous pouvez restaurer la beauté de toutes choses, même les choses les plus abîmées il dit « Mais vois-tu, je ne peux réparer ton jouet parce qu'il
1: est cassé en mille et un morceaux. » Et l'enseignement derrière cette histoire, c'est que
0: je faisais partie, comme nombreux d'entre nous, de ceux et celles qui se promènent et qui vont d'une expérience à une autre, d'une relation à une autre, d'un projet à un autre, en espérant être réparés,
1: en espérant être transformés. Mais ce n'est pas possible, parce que nous ne
0: sommes pas défectueux. Contrairement au jouet de l'enfant, nous ne sommes pas brisés en mille et un morceau, même si parfois on a cette impression-là. Alors c'est pour cela que durant ce temps de confinement, entrer en amitié avec soi est si important. Et pas juste en temps du confinement là, pour le restant de votre vie. Pourquoi Parce que tant et aussi longtemps qu'on n'apprend pas à développer une relation d'amitié envers nous-mêmes, nous ne pourrons exprimer pleinement notre authenticité, parce qu'on va se cacher continuellement derrière un masque, derrière une façade, on va se protéger derrière une cuirasse, parce que si on croit que nous sommes insuffisants, que qui nous sommes n'est pas assez parfait, eh bien, nous allons inventer quelqu'un d'autre, nous allons nous créer une image que nous allons présenter aux autres. Et puisque les autres vont aimer cette image-là, eh bien, on va être encore plus convaincu que qui
2: nous sommes est insuffisant. Si on n'entre pas en amitié avec
1: soi, on ne se permettra pas de faire des erreurs.
0: Alors, on ne prendra pas de risques. Et il y a tellement de beaux risques à prendre dans notre existence, dans notre vie.
1: Le risque de faire un premier pas pour, pour tenter quelque chose qu'on n'a jamais tenté avant. Le, le risque
0: de dire le premier « je t'aime » dans une relation. Le risque de, de dépasser
1: des limites qu'on s'est imposées. Le risque de dire notre vérité. Et si on n'entre pas en amitié avec soi, c'est difficile de cultiver l'intimité avec quelqu'un d'autre parce qu'on ne l'a pas avec soi-même. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais en temps de
0: confinement, que vous soyez avec d'autres personnes là, présentement ou que vous soyez seul, c'est comme si on vivait avec un, une loupe ou un miroir grossissant. On a l'impression qu'on ne peut plus se fuir. On ne peut plus fuir les autres parce qu'on est confiné ensemble si on vit avec notre famille ou nos conjoints.
1: Mais même si on est seul, on ne peut pas se fuir. Là où tu vas, tu es. Et c'est pour cela que le fait de pouvoir petit
0: à petit entrer en amitié avec soi change notre expérience de toute chose. Quand on vit des moments difficiles, quand on traverse des épreuves, de savoir qu'on peut compter sur soi-même, sur les autres aussi, c'est important, mais
1: mais qu'on va être là pour soi, quand on fait une gaffe, quand on commet une maladresse, de savoir
0: que quand on sera seul, on sera pas là à se
1: condamner, à se juger, à se critiquer, mais qu'on sera plutôt là à essayer de se comprendre.
0: Comment fait-on concrètement pour entrer en amitié avec soi? Eh bien, on va commencer dès cet instant, si vous voulez bien, par s'asseoir, vous l'êtes probablement déjà là, mais dans une position qui est digne, dans une position qui est confortable, les deux pieds à plat, pour sentir que vous êtes Porté par le sol, il y a la solidité du sol sous vos pieds.
1: Il y a la, le support de la chaise ou du coussin ou du banc. Puis glissez un peu les épaules dans le dos juste pour vous créer de l'espace. Posez vos mains sur vos cuisses juste pour quelques instants si c'est confortable de, de fermer les yeux de les fermer pour les reposer
2: pour les détendre mais aussi pour
1: les adoucir pour adoucir votre regard envers vous-même
0: envers ce que vous vivez, ce que vous traversez en ce moment,
1: et même si vous faites partie des plus privilégiés peut-être de cette société, ne vous faites pas d'idées. Tout le monde, tout le monde sans exception, traverse des
0: moments difficiles avec ce confinement et cette pandémie personne n'y échappe. Alors juste de...
1: baissez un peu la garde en descendant vos
2: épaules et détendez. Détendez votre beau visage. Soulevez Juste un peu les commissures
1: des lèvres pour détendre la mâchoire,
2: les lèvres. Et garder le ventre souple pour recevoir le souffle. Un regard tendre. Un ventre souple. Un cœur ouvert. Mène à un esprit paisible. Alors ensemble, commençons par prendre une longue, lente et profonde inspiration par le nez. Et expirez lentement. Inspirez. Et dans
1: l'expiration, libérez-vous d'une couche de fatigue ou de tension. Inspirez, consciemment, profondément.
2: Expirez. Et sentez que, petit à petit, l'intérieur du corps se détend. Inspirez. Expirez. une autre fois inspirer et expirer et on entre
0: en amitié avec soi ou on amorce une relation différente avec
2: soi en commençant par faire la paix. Faire la paix avec ce qui est. Et faire la paix avec ce qui n'est pas. Alors juste de sentir. Le corps
1: que vous habitez, faites la paix avec ce qui est là.
2: Que votre corps soit lourd ou léger, qu'il soit fatigué ou plein de vitalité, que vous soyez bien ou en douleur. ne serait-ce que pour un souffle, ce souffle-là, ne changez rien. Juste faire la paix. Faire la paix avec ce moment tel qu'il est. Juste pour ce moment, Juste faire la paix.
1: La paix avec qui vous êtes, tel que vous êtes ce soir. C'est suffisant. Faire la paix avec cet instant. Faire la paix avec ce qui est là. Que vous vous sentiez calme ou, ou ennuyé. Que vous soyez paisible ou agité.
2: Que vous soyez pleinement présent ou distrait, juste faire la paix avec ce qui est. Faire la paix avec ce qui est en vous et
1: autour de vous, qu'il y ait des bruits
2: ou du silence. Juste vous donner permission d'être, juste être, c'est suffisant. Et donner permission au monde qui vous entoure d'être là aussi. Yeah. C'est ainsi qu'on fait un premier pas.
1: vous êtes, qui vous êtes, peu importe
0: ce qui se passe en vous présentement, qui vous êtes, c'est suffisant
2: si vous l'êtes pleinement. Je répète,
1: qui vous êtes, c'est suffisant si vous l'êtes pleinement. Alors, cette sage parole de Carl Rogers
0: a été pour moi une longue, longue méditation. Parce que je me disais, ça résonnait en moi, je savais qu'il y avait là quelque chose, une clé quelconque. Mais qu'est-ce que ça veut dire, qui je suis, c'est suffisant, si je le suis pleinement.
1: Qu'est-ce que ça veut dire, l'être pleinement L'être pleinement, la compréhension que j'en
0: fais à ce moment-ci où je vous parle, après avoir médité de nombreuses années sur cette leçon, puis peut-être dans dix ans, je
1: vous offrirai autre chose, mais ce soir, voici ce que c'est pour moi. Qui vous êtes, c'est suffisant si vous l'êtes pleinement, signifie que lorsque...
2: Nous sommes unifiés en nous-mêmes. Nous sommes complets. Nous
1: sommes parfaits. Il n'y a rien à changer, rien à transformer. Tout est là. Ça veut dire que les parties de soi qu'on ne mise
0: de côté, celles qu'on préfère ignorer, celles qui nous
1: déplaisent, celles que l'on veut maquiller, étouffer. Ces parts, ce sont ces parties-là qui ont besoin d'être ramenées à la
0: lumière, à la lumière de la pleine conscience, à la lumière de la pleine présence. Pour être un être humain unifié, il m'a fallu Retourner sur mes pas, intérieurement, pour aller chercher les parties de moi, celles que j'avais abandonnées derrière, celles qui, celles qui étaient colériques, celles qui étaient euh, effrayées, celles qui étaient euh, envieuses, ou, ou peu importe ce que, ce que vous avez laissé derrière toutes ces parties meurtries, ces parties blessées,
1: ces parties fissurées, ces parties traumatisées
2: ont besoin d'être ramenées et d'être intégrées. C'est ça.
0: Qui
1: vous aide. vous l'êtes pleinement. Vous êtes, qui vous êtes, c'est suffisant si vous l'êtes pleinement. Et c'est lorsque, justement, on jette un regard bienveillant sur les parties de nous-mêmes qu'on aime moins, que petit à petit, cette résistance se met à fondre et on pose sur soi un regard qui est différent. De mes professeurs a dit un jour
2: « Quand tu es seul, prête attention à tes pensées.
1: Quand tu es avec d'autres, prête attention à tes paroles.
0: » Et j'ai vu là deux outils des plus importants pour entrer en relation d'amitié avec
1: moi-même. Quand vous êtes seul, prêtez attention à vos pensées. Et quand vous êtes avec d'autres, prêtez attention à vos paroles. Si vous êtes incapable de parler de vous avec
2: respect, Préférez le silence. Si vous êtes incapable de parler
1: de vous avec respect, préférez le silence. Trop souvent, on va s'entendre dire devant les autres « Oh, moi je suis
0: maladroite, oh, moi je suis incapable ».« Ah, oh, moi, je suis trop vieille pour ça. Ah, oh, moi, ça, je suis zéro dans ce domaine-là. » Et, et ça, ça peut paraître anodin, mais jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, quand ça fait peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans qu'on se diminue et, et que à quelque part, on se dévalue, eh bien, c'est comme l'eau qui érodent la pierre, on finit par croire ces paroles-là.
1: Alors c'est pour cela qu'il disait lorsque tu es avec d'autres, prête attention
2: à tes paroles. Il y a de très, très, très beaux jours qui vous
1: attendent. Ils seront encore plus beaux si vous avez un regard tendre envers votre humanité, envers la mienne,
2: envers votre vulnérabilité, envers la mienne. Je vais terminer sur, euh, sur ces mots que je répète souvent,
1: mais qui sont de tout, 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 de tout mon cœur, mon souhait le plus sincère, pour vous, pour ceux et celles que vous aimez, que la vie vous soit douce, que vous soyez libre de toute souffrance physique, que vous soyez libre de toute souffrance morale, que vous soyez en santé.
2: Que vous soyez en sécurité. Que vous soyez bien en vous-même et avec vous-même.
1: Que vous sachiez sans l'ombre d'un doute
2: que qui vous êtes, c'est suffisant si vous l'êtes. Pleinement. Namasté.